0: Ecco alcune domande poste al sindaco di Salerno e al co-direttore artistico Genaro Carillo, circa la decima edizione del Salerno Festival Letteratura. Uh, in sala conferenze lei ha parlato di una sensibilizzazione della letteratura, della lettura nel mondo dei giovani, in un periodo, in un momento in cui uh, tra i giovani la lettura sta, diciamolo sinceramente, un po' morendo. Quali sono, secondo lei, uh, i modi, i mezzi, gli incentivi migliori per avvicinare al più possibile al mondo della lettura i giovani?
1: Credo che eh, il problema che tu ponevi è un problema che non riguarda solo i giovani. La scarsa attenzione alla letteratura scritta, in qualche modo pervasiva, interclassista, riguarda un po' tutte le età. Iniziative come Salerno Letteratura in qualche modo portano per mano i fruitori a prendere i libri in mano e leggerli. Io faccio sempre questa riflessione: una volta che si apre un libro, poi non lo si lascia, perché si entra in un mondo parallelo, in un mondo del pensiero e del sogno, che naturalmente incentivano a continuare la lettura stessa. Voi giovani siete più adusi probabilmente ad altri altri linguaggi, ad altre capacità di comunicazione, ad altre modalità di comunicazione che sono tutte valide ma che non devono in qualche modo trascurare anche la parola scritta. Il libro è un oggetto di culto, qualcosa che permane, resta, resta nei nostri scaffali, resta nella nostra futura memoria, fa parte della nostra vita. Io sono un lettore che i libri li maltrattano, nel senso che li sottolineo, li metto note a margine, e poi riprendendoli ho uno spaccato della mia vita a quel tempo. E quindi anche questo è un ricordo, è una possibilità di ricordo dinamica naturalmente, e della possibilità di vivere tante vite. Chi legge i libri non vive solamente la sua vita, vive tante vite, quelle degli autori, di chi parla. parla. Insomma, è la possibilità di un arricchimento a 360 gradi che credo sia assolutamente da non trascurare, anzi.
0: Grazie. La domanda che ci ponevamo è... Perché questa decima edizione del Salerno Letteratura Festival è così importante e che cosa lo rende particolare e cosa invoglia, dovrebbe invogliare la gente a partecipare a questa decima edizione?
2: Beh perché è importante? Perché è l'edizione del decennale e realizzare dieci edizioni di un festival. Del genere senza mai interrompere la continuità nemmeno durante l'emergenza pandemica, non era affatto un risultato scontato, non era affatto un risultato banale, prevedibile, necessario. Eh, Ci si è arrivati grazie allo sforzo notevolissimo della struttura organizzativa, che è molto seria, molto solida, molto istituzionalizzata. Eh, Quindi, che si sia arrivati in un contesto socio-economico difficile, qual è il nostro, a realizzare ben dieci edizioni di un festival simile, è sicuramente un traguardo importante che, rende, che ci rende molto soddisfatti, molto felici, è il caso di dire. Che cosa lo rende imperdibile? L'assoluta anomalia rispetto agli altri festival. Cioè Noi non siamo un festival, che, che, non siamo una mostra mercato, non, non esibiamo il libro come se fosse una merce qualsiasi. Ne siamo sensibili ai diktat delle case editrici, per noi vengono prima le idee, i temi, i problemi, i motivi ricorrenti, gli autori e soltanto in ultima analisi i libri. I libri vengono per ultimi, i libri e l'editoria. Per noi è fondamentale l'idea, è fondamentale la coerenza interna, è fondamentale attivare dei percorsi dotati di una logica interna che possa essere eh, chiara al pubblico. Quindi è l'articolazione in percorsi e il primato dei contenuti che rendono imperdibile questo festival e ne costituiscono il tratto identitario, il tratto distintivo più perspicuo. Abbiamo delle sezioni nuove negli ultimi anni, molto importanti, come Classica, che è una sezione appunto dedicata ai classici, che sono libri che non dipendono affatto dalle contingenze editoriali, perché sono libri eterni, per così dire, libri che ci sopravvivono, libri che sono, come fu detto da, da Giuseppe Pontigia, i contemporanei del futuro, perché mentre i libri scadono, la maggioranza dei libri scade, i classici sono dei fuoriclasse che durano in eterno. Abbiamo una sezione Salerno Filosofia dedicata alla filosofia, soprattutto dedicata ai rapporti tra filosofia e narrazione. E, e Abbiamo poi da quest'anno la nostra sezione Sguardi sul mondo attuale, che si articola anche di domande molto interessanti sull'economia e sulle sue trasformazioni. Sempre però guardate queste trasformazioni dell'economia da un angolo visuale che è quello nostro, cioè della sensibilità letteraria.
0: Va bene, grazie. Un'altra domanda, sempre dal punto di vista contenutistico. Ha parlato di questo binomio tra filosofia e letteratura. Che cosa le caratterizza, cosa le rende quasi un tutt'uno?
2: Sì, è molto bella questa domanda diciamo un filosofo molto rigido risponderebbe che c'è una polarità per opposizione che il logos cioè l'argomentazione razionale il discorso razionale comincia dove finisce il mitos, il mito in realtà eh, il nostro primo grande filosofo eh, è stato Platone non che non ci siano stati filosofi prima di lui ma insomma il primo filosofo che in un certo senso ha conferito autonomia al linguaggio della filosofia, è stato Platone, ebbene Platone ricorre costantemente al linguaggio del mito, della favola, perché questo vuol dire la parola mito, ma il mito in Platone non svolge mai una funzione di tipo esornativo, di abbellimento erudito, non è mai una citazione erudita. Innanzitutto Platone lavora su materiali mitologici preesistenti per stravolgerli, li li sfigura, li modifica radicalmente con grande violenza interpretativa e creativa ma poi svolgono una funzione filosoficamente molto pregnante cioè sono forme del pensiero cioè la domanda fondamentale è questa, la provocazione chi non ha detto che soltanto un'argomentazione razionale o scientifica costituisca una chiave d'accesso alla realtà anche la letteratura di finzione è una chiave d'accesso alla realtà ed è tanto più vera quanto più è di finzione. Questo è il gioco del mito, l'ambiguità del mito, una storia completamente falsa che tuttavia esercita una presa sulla verità. Questo è il binomio inscindibile tra mito e filosofia, la filosofia che ha bisogno della narrazione e la narrazione che ha dei contenuti di pensiero intrinseci. Donde un binomio estremamente interessante, problematico, intrigante, ambiguo ma che merita sempre di essere ascoltato e oggi abbiamo, diciamo, tra le linee di tendenza del pensiero contemporaneo, un recupero molto forte della dimensione narrativa e autobiografica.
0: Bene, grazie. E poi un'ultima domanda più che altro per interesse personale. Mi chiedevo se quest'anno si celebrasse, ci fosse anche una, una sorta di nomina, visto che c'è il 16 giugno il Bloomsday cioè l'anniversario sì, certo. del... Sì, esattamente
2: no, quest'anno no non abbiamo negli anni scorsi abbiamo avuto il grande traduttore di, di Joyce che, bis, che è Enrico Terrinoni mm-hmm. eh, no, perché cade il 16 appunto il eh, festival comincia esatto. il 18 Peccato. No, insomma sarebbe sempre cosa buona e giusta rinnovare la devozione verso Joyce e... ed è una lacuna lei ha evidenziato una mancanza, dimostrazione della imperfezione degli impianti e dei festival. Se ci fossimo incontrati prima e lei me lo avesse proposto prima, sicuramente avremmo trovato un enorme spazio per Joyce e terremo conto l'anno La prossimo, magari anticipando i due giorni e celebrando degnamente il
0: Cristo. Va bene, grazie, sono gentilissimo. Grazie. Buona giornata.